0: Na początek, miła wiadomość. Zmieniliśmy plan A na nie, poniedziałek. Czy to, czy to miła wiadomość? Do miła. miła, bo tak długo tutaj siedziałeś i rozmawiałeś z naszym gościem, dzisiaj nagrywanym w poniedziałek, że technicznie będzie to ciężkie no, do obrobienia. To prawda i mało tego, powiem, że z naszym gościem po zakończeniu rozmowy rozmawialiśmy dalej, i doszliśmy do wniosku, że... Drugi odcinek będzie potrzebny, a może i trzeci. A to a dalej się więcej. nagrywało? Nie, dalej się nie nagrywało. Bo to, to dalej z reguły, może no. nie z reguły, ale często jest często. ciekawsze niż to co przedtem. No nie zawsze, ale, no ale to, też, to się na tej tej też o tym, że no właśnie, że nie zawsze rozmówcy mogą wszystko powiedzieć do mikrofonu. Zwłaszcza, że ten dzisiejszy rozmówca, który nie jest dzisiejszym, a będzie w czwartek. A będzie czwartkowym. A będzie czwartkowym rzeczywiście ma powody, żeby nie mówić wszystkiego. Ale, uwaga, żeby było ciekawiej, to rozmówca, który z którym nie rozmawiałem dzisiaj, ale dzisiaj puścimy tę rozmowę, dokładnie tak samo było po zakończeniu rozmowy, chociaż zupełnie inna tematyka, po zakończeniu rozmowy porozmawialiśmy sobie o wielu, wielu innych rzeczach. I też to jest osoba, która musi zachować tajemnicę. Dobrze. I to jest ta osoba, z którą wywiad dzisiaj będziemy emitować. To coś mogę mówić? Kto to? Nie, to już już, czy jeszcze pogadamy? Tak. Bez sensu. Bez sensu. Ja już się <gadanie> nagadałem dzisiaj. <gadanie> Dobrze, to się nagadałeś dzisiaj. Okej, okay. wracamy do poniedziałkowego odcinka i to będzie 21, 21 odcinek. odcinek podcastu pozańskiego, druga wersja. To co dzisiaj? Dzisiaj rozmawiamy o problemach. I to o problemach, które właściwie od 20 lat mówi się o nich tylko i wyłącznie, że narastają, narastają i jeszcze raz narastają. Rozmawiałem z psychiatrą dziecięcym, z panią Katarzyną Rutkowską, która zajmuje się dziećmi w szpitalu. Dodam jeszcze tylko, że było bardzo ciężko mówić z panią, z panią doktor, bo tak, psychiatrzy. E, dziecięcy z kilkoma psychiatrami dziecięcymi. Mają właśnie... napięte grafiki. Raczej znaczy, ja stwierdziłem, że to są najbardziej zapracowani ludzie w Polsce. Ona mi opowiadała o tym, między innymi jak sama nad sobą pracuje, żeby nie zwariować trochę, tak to można powiedzieć, bo to jest jednak potężne obciążenie e, mieć takich pacjentów, którym się wszystko sypie, którym się świat rozlatuje. E, małych, pacjentów, małych pacjentów, którzy nie wiedzą dlaczego to się dzieje. I naprawdę to jest taka przejmująca rola e, Lekarza, który ma do czynienia z, z człowiekiem, któremu można w tym momencie albo uratować życie, albo po prostu spieprzyć. No i to może być też powód, dla którego lekarza specjalnie nie garną się do tej specjalizacji. No to właśnie ta rozmowa trochę rozwiewa niektóre mity. Niektóre mity rozwiewa, niektóre nie. W każdym razie ma wydźwięk taki, że myślę, że nawet ludzie, których psychiatra jest dziecięca nie interesuje i którzy uważają, że ich nie dotyczy, ich dzieci są zdrowe i tak dalej, powinni tego posłuchać, żeby zwrócić uwagę na wiele symptomów, które u dzieci mogą się pojawiać. A zapytałeś, jak długo w tej chwili czeka się na konsultację? Oj, nie. To do następnej rozmowy. Dobrze, to przypomnijmy jeszcze raz na koniec, kto jest gościem dzisiejszego odcinka. Ostatecznie. Katarzyna Rudkowska, psychiatra dziecięcy. Zapraszamy. Jaki jest najtrudniejszy przypadek, z jakim się pani zetknęła?
1: Myślę, że kilka takich dzieci mam w pamięci. Natomiast chyba z początków mojej pracy zawodowej bardzo utkwiła mi historia takiej dziewczynki, może trudność tego przypadku nie polega wcale na medycznej stronie, natomiast na sytuacji takiej życiowej, rodzinnej, ponieważ często dzieci trafiają do nas, do naszego oddziału z myślami samobójczymi, czy z zamiarami samobójczymi. to też była taka historia, kiedy, kiedy dziewczynka próbowała odebrać sobie życie. Natomiast no zawsze doszukujemy się powodów, tak? Co, co skłoniło wtedy dziesięciolatkę do takich działań. Okazało się, że dziewczynka została była właściwie przetrzymywana, można powiedzieć, przez swojego ojca, ukrywana przed mamą. Dopiero u nas na oddziale udało się tą sytuację rozwiązać i i Pomóc im znowu się spotkać i, i pomóc tej, tej rodzinie, znaczy rodzinie, no dziewczynce z mamą właściwie, odnowić relacje i, i, i dotrzeć tak naprawdę do sedna problemu, który, który powodował, że dziewczynka była w takim stanie psychicznym. To było bardzo trudne też, też dla nas jako personelu, żeby obiektywnie ocenić tą sytuację, i myślę, że to jest taki przypadek, który na zawsze zapamiętam.
0: Udało się pomóc?
1: Dało się pomóc, tak. Czy to tak, można muszę...
0: powiedzieć, że jest pacjent wyleczony?
1: To znaczy właśnie, no, myślę, że w naszej pracy są takie dwie strony medalu, czyli ta medyczna, kiedy rzeczywiście interesuje nas diagnoza, objawy, ewentualne leczenie farmakologiczne i cała duża druga strona medalu, czyli sprawy socjalne, rodzinne, kiedy tak naprawdę można powiedzieć, że dziecko nie jest chore, tylko jest postawione w takiej sytuacji życiowej, że jakby nie da się tego inaczej znieść. Dorosły człowiek
0: by się zadał. tak? Tak.
1: I i, i dlatego dzieci mają myśli samobójcze, czy podejmują wręcz takie próby. I wtedy tak naprawdę nie zawsze wynika to z czystej, jakby takiej książkowej definicji choroby psychicznej, tylko, tylko wynika to z ich po prostu bardzo trudnej sytuacji. Co czyni naszą pracę nie zawsze taką medyczną i, i powoduje, że często musimy tak naprawdę zastanowić się, co możemy zrobić dla dziecka od takiej strony socjalnej, jak możemy tą sytuację rozwiązać, czy chociaż załagodzić, żeby na przyszłość mieć nadzieję, że nie będzie to skutkowało znowu tendencjami samobójczymi. A można mówić, że to są problemy, które tworzą dorośli? Jak najbardziej. Myślę, że życie każdego dziecka jest w dużej mierze podzielone na to, co się dzieje w szkole i na to, co się dzieje w domu. Jeżeli w którymś z tych środowisk dzieją się jakieś duże nieprawidłowości, to to jak najbardziej to, to wpływa na stan psychiczny. A sytuacja domowa, sytuacja między rodzicami, czy przemoc czasami, jest bardzo często bezpośrednią przyczyną tego, że dziecko sobie nie radzi, zaczyna mieć myśli samobójcze i w efekcie trafia do nas.
0: A to nie jest tak, że trzeba mieć jakieś predyspozycje do tego?
1: Predyspozycje, trudno powiedzieć, tak naprawdę predyspozycje, o predyspozycjach pewnie możemy myśleć, jeśli chodzi o, o, o choroby psychiczne, tak o depresję czy, czy schizofrenię, to, to możemy na pewno mówić o takich predyspozycjach genetycznych i, i jakimś takim rodzinnym czasami występowaniu tego typu schorzeń, ale czasami nie doszukujemy się tego tak naprawdę i i próbujemy rozwiązać tą sytuację, z którą się po prostu spotykamy. Pytam o to też dlatego,
0: że czytając o wszelkich statystykach właściwie ciężko się połapać w jakim my jesteśmy obecnie miejscu, tylko wiadomo jedno, że jest kryzys. To znaczy, że z roku na rok ta liczba dzieci z problemami psychicznymi narasta. Nie znalazłem najświeższych danych, tylko znalazłem te dane, które gdzieś tam w okolicach wybuchu pandemii zaczęły tak gwałtownie rosnąć. Dzisiaj się mówi, że że to już nie jest co dwudzieste dziecko, tylko co ósme dziecko z problemami psychicznymi, a nie wiem, czy już nie co siódme, albo co szóste, że liczba dzieci, które mają mają problemy psychiczne, to w Polsce jest niewiele poniżej miliona. I teraz pytanie, czy to jest takie statystyki, którymi lubią sobie patować dziennikarze, czy mówimy o rzeczywistości, że to tak naprawdę jest?
1: To tak naprawdę jest. Rzeczywiście my to widzimy w takiej codziennej pracy i w pracy w szpitalu, który jest zawsze przepełniony. Nasz oddział liczy 25 łóżek, a Sytuacja, żeby tam było 25 dzieci, to, to ciężko sobie przypomnieć. Teraz jest 27, 8 i to jest dla nas tak naprawdę komfortowa sytuacja, ponieważ jest rzadko tak niski stan. To
0: ile było Z... najwięcej? 40. 40 na no 25. Czyli one nawet nie mają gdzie leżeć.
1: No tak. Najpierw, jak jest taka sytuacja, no to najpierw dzieci otrzymują łóżka na korytarzu, czyli tak naprawdę są w rządku po prostu wzdłuż ściany. To też można sobie wyobrazić, jaki komfort ma pacjent, który przed chwilą chciał sobie odebrać życie, a w tej chwili leży na głośnym korytarzu i właściwie nie ma swojego miejsca. I to jest niekoniecznie pacjent, który musi leżeć, prawda? Oczywiście, no ale musi tam hmm. spać, tak, i ma tam swoje jedyne miejsce właściwie w takim oddziale. I, a potem niestety, kiedy kończą się łóżka, no to dzieci trafiają. Na materacę, na podłogę, także no czasami ten oddział wygląda bardzo przerażająco i, i, i to tworzy też oczywiście dużo, dużo napięć między dzieciakami, w niebezpieczeństw. Już i tak są niespokojne, Oczywiście, tak? że tak. Mhm.
0: Właśnie sobie próbuję wyobrazić noc na takim oddziale.
1: Mhm.
0: E- to przepraszam, tam się nie dzieją jakieś dantejskie sceny? Wy nie musicie cały czas nad tymi dziećmi jakoś panować?
1: To znaczy, to jest tak, że one są cały czas obserwowane przez panie pielęgniarki, które mają godzinne zmiany i rzeczywiście one są z dziećmi cały czas. Ale nie
0: przywiązuje się już dzieci do łóżek? Czy przywiązuje się?
1: To znaczy, to jest zawsze taki kontrowersyjny temat. Taki przymus bezpośredni w postaci unieruchomień jest czasami rzeczywiście stosowany, ale to jest w sytuacjach, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie życia. Czyli kiedy, bo czasami mówimy o dzieciach też, które są upośledzone, niepełnosprawne intelektualnie, z którymi nie ma na przykład kontaktu takiego werbalnego, nie ma ma możliwości rozmowy. I na przykład takie dziecko, kiedy jest bardzo pobudzone, robi krzywdę sobie, robi krzywdę innym, to czasami jest... wymagane to, żeby to dziecko zabezpieczyć przed tą krzywdą w taki sposób. Tak? Nie
0: macie wyboru. 40 dzieci na 25-osobowym oddziale, a lekarzy ilu?
1: Teraz mamy dosyć komfortową sytuację, nawet trudno mi powiedzieć, bo kilku lekarzy rzeczywiście też u nas zaczęło specjalizację. Także, także teraz u nas jest pod tym względem wyjątkowo komfortowa sytuacja, ale wiemy, że w innych oddziałach jest zupełnie inaczej. Wiemy, że, że w oddziałach poza miastem, czy w mniejszych miastach, to jest to... Nawet dochodziło do sytuacji, że oddziały zostały zamknięte, tak jak chociażby oddział w szpitalu dziekanka w Gnieźnie w zeszłym roku.
0: A wasz przecież o mały głos też nie został zamknięty, bo nie pamiętam, to było dwa lata temu, kiedy wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia.
1: Tak, rzeczywiście było to, to związane właśnie z tą skrajnie trudną sytuacją, o której już troszkę powiedziałam, czyli z tym ogromnym przepełnieniem, tak naprawdę niewydolnością systemu i brakiem jakichkolwiek pomysłów na to, jak to rozwiązać. Ponieważ, ponieważ to my bierzemy odpowiedzialność za zdrowie i życie tych dzieci, które są na oddziale, jednocześnie nie mogąc tak naprawdę zapewnić im warunków, które byłyby należyte do tego procesu leczniczego i diagnostycznego, więc, więc tak była to sytuacja dość patowa i... i i stąd taka, ta, takie drastyczne też, też działanie. No, podziałało wtedy. Tak? Mhm.
0: Tylko co się zmieniło?
1: No, działa na przykład teraz w szpitalu y, HCP, y, działa drugi oddział y, psychiatry dziecięcej w Poznaniu, który, no, to prawda, że y, oddział w gnieździe został zamknięty, ten został otwarty, natomiast no, na pewno jest to przynajmniej druga jednostka w Wielkopolsce, która jest w stanie zapewnić taką całodobową opiekę.
0: A I ile lekarzy przybyło? No tak, psychiatra dziecięcy nie bierze się znikąd.
1: To prawda. No tak jak mówię, kilka osób rozpoczęło specjalizację w naszym szpitalu, no ale to też, to też jest wszystko proces, także, także no zobaczymy jak to będzie w najbliższych latkę. latach, tak? Czy, czy będzie więcej chętnych.
0: Gdzieś tam znalazłem takie stwierdzenie, że kryzys psychiatry dziecięcej nie trwa od pandemii, tylko trwa od 20 lat.
1: Właśnie, teraz trochę więcej zaczęło się o tym mówić i może stąd też taka taka uwaga większa poświęcona temu tematowi. Dlatego, że od kilku lat przynajmniej jest to jakoś nagłaśniane. Jakoś się porusza te te tematy i i gdzieś tam być może zapoczątkuje to jakąś długofalową zmianę. No to teraz
0: spróbujmy o powodach porozmawiać. Dlaczego? Skąd, Skąd ten kryzys?
1: Skąd kryzys? Trudno powiedzieć, pewnie czynników jest wiele. Myślę, że w dużej mierze jest to związane z ogólnym takim kryzysem, bym powiedziała, rodzin. Czyli tego, że rodzice, można powiedzieć tak w skrócie, coraz mniej, czy coraz gorzej zajmują się dziećmi, trudno powiedzieć, a może jest to teraz po prostu bardziej widoczne. Nie jest to, myślę, takie jasne, ale na pewno te problemy rodzinne, które, które, problemy rodzinne, przemoc, tak naprawdę odrzucanie dzieci, które teoretycznie mają rodziców, które teoretycznie mają domy, ale tak naprawdę są pozostawione często same sobie. Myślę, że to jest coś, co popycha je do, do autoagresji, do agresji względem innych, do do tego typu działań, które są już w kręgu naszych, że tak powiem, zainteresowań. I... Może też to, że dzieci między sobą stały się bardziej dzięki mediom społecznościowym coraz bardziej, coraz więcej mają tego kontaktu takiego wirtualnego, co na pewno wpłynęło na to, że nękanie czy jakieś takie szykanowanie w szkole też przybrało inną formę, zaczęło się nasilać, ponieważ jest wielokrotnie... Łatwiejsze. Jest łatwiejsze. Tak, jest łatwiejsze, jest anonimowe przede wszystkim. Więc często spotkałam się z takimi sytuacjami, że dziecko na przykład było jakoś przez internet z anonimowych kont jakoś podrzegane do samobójstwa, czy jakoś wyzywane, wykluczane, yy, bało się przez to chodzić do szkoły. Także myślę, że jeżeli kiedyś no, nie było tego rodzaju form, no to oczywiście pewnie było jakieś dokuczanie w klasie, w obecności pewnie nauczyciela, natomiast nie, nie, nie mogło to przybierać aż tak wyrafinowanych form.
0: Hmm. Tutaj parę razy już przy tym stole padło takie stwierdzenie dotyczące młode, młodego pokolenia, może niekoniecznie dzieci, ale tak zwanego pokolenia Z które wkracza na rynek pracy, że w ogóle e, dziś młodzi ludzie mają słabszą konstrukcję psychiczną, że są mniej odporni. Czy, czy pani to potwierdza? Czy, czy to jest trochę inaczej, że, że oni są tak samo odporni, tylko mają mm-hmm. właśnie więcej bodźców?
1: No tu, tu już może taka moja prywatna no, opinia no. troszkę bardziej y, wybrzmieć. Y, myślę, że coś w tym jest. Y, coś w tym jest, że y, coraz mniej chętnie podejmujemy wyzwania, trudności, trudności, Cały świat zachęca do tego, żeby patrzeć na swoje indywidualne korzyści, swój indywidualny rozwój, żeby się nie poświęcać dla nikogo. Tak? Całe... Myślę, że, że cały dzisiejszy świat do tego generalnie dąży i, i popiera taką postawę. Stąd pewnie takie wygodniejsze życie, czy wygodniejsze jakieś decyzje y, są y, łatwiej teraz podejmowane przez młodych ludzi. A
0: później odchodzi pierwszy kryzys i sobie nie potrafimy poradzić. Mhm. Tak? E- to jeszcze wracamy do psychiatrii. Kiedy trafiają do was dzieci? W jakim stanie? Mm-hmm. E, jaki to jest ten moment, że dziecko przyjeżdża do szpitala na oddział psychiatryczny?
1: Mm-hmm. Et- te momenty są bardzo różne, aczkolwiek to, że zostaje przyjęte na taki oddział, to rzeczywiście musi stanowić zagrożenie dla siebie lub innych. To jest taki podstawowy podstawowy warunek, który, który musi się zadziać, żeby padła decyzja o przyjęciu, bo tak jak wspomniałam o przepełnieniu naszego oddziału, no to też można sobie wyobrazić, że my musimy podejmować często bardzo trudne decyzje, czy dane dziecko, które przyjeżdża należy przyjąć, czy należy je odesłać do domu, tak? I to jest też jakby nasza odpowiedzialność, jaką decyzję podejmujemy. Także... Przyjeżdżają dzieci, które wyrażają deklaracje samobójcze. Czasami są to dzieci, które są przekazywane do nas z innych jednostek, mam nadzieję, mam na myśli oddziały pediatryczne, gdzie na przykład trafiły po, już po próbie samobójczej, tak? Na przykład przez nadużycie leków, wymagały tak popularnie zwanego płukania żołądka, tak? I, I na przykład wtedy trafiają do nas na takie leczenie psychiatryczne. Czasami jest to agresja wobec innych, czyli też zdarzają się takie sytuacje, że dziecko na przykład jest bardzo, staje się bardzo agresywne w szkole z jakiegoś powodu. Szkoła wzywa karetkę, karetka przywozi dziecko do nas. Yy, także Zda- tych sytuacji Zdarza jest... się,
0: że odmawiacie przyjęcia?
1: Tak, zdecydowanie. No musimy tak robić. To znaczy to też, też nie dla każdego dziecka jest dobre, dobry pobyt na stacjonarnym oddziale takim całodobowym. Także, także czasami to jest decyzja podyktowana nie tylko brakiem miejsc, ale, ale też dobrem pacjenta.
0: Ale to są mhm. z przypadki, te lżejsze? Czy mówicie, że tu już nie jesteśmy w stanie pomóc?
1: Mhm. Nie, to raczej jest tak, że wtedy, kiedy dziecko na przykład... Yy, w naszej ocenie tego stanu psychicznego, który oceniamy w w rozmowie w Izbie Przyjęć, nie stanowi zagrożenia dla siebie, dla innych i możemy wtedy skierować dziecko do takiej opieki ambulatoryjnej, czyli po prostu proponujemy psychoterapię, leczenie psychiatryczne, ale w trybie takim ambulatoryjnym, czyli wizyt po prostu w gabinecie, w poradni, a nie w takim oddziale stacjonarnym.
0: Czyli wszystko w rękach rodziców, opiekunów?
1: W zasadzie tak. W zasadzie tak. My my dajemy oczywiście zalecenia. Rodzice otrzymują od nas wskazówki, co powinni zrobić, jak, jak poprowadzić to leczenie. Czasami już włączamy jakieś leki, ale kontynuacja musi być gdzieś na zewnątrz szpitala. Także rzeczywiście tutaj rodzice są przed tym wyzwaniem znalezienia odpowiedniej pomocy dla dziecka.
0: To teraz druga strona medalu. Czy są tak ciężkie przypadki, że rzeczywiście mówicie, że tu nie jesteście w stanie pomóc?
1: Nie zakładamy tego nigdy. Nie, nie mówimy tak komuś na, na dzień dobry, że tak, <głos》>, tak Nie mówimy tak na dzień dobry, że nie da się pomóc i właściwie umywamy ręce. Także... Wielokrotnie nasze leczenie było bardzo długotrwałe. Nasze próby były bardzo jakby różne. tak. To znaczy, że, że, że oczywiście że są bardzo trudne przypadki, gdzie takie, można powiedzieć, że tampowe działanie nie pomaga i wtedy musimy szukać innych rozwiązań. Ale, ale tak bym nie powiedziała, że komuś mówimy, że, że nie da się już pomóc. Ale
0: zawsze udaje się pomóc?
1: Nie, nie zawsze. Nie zawsze dlatego, że ta strona systemu, w którym dzieci funkcjonują, czyli systemu rodzinnego, mówiąc najogólniej, jest bardzo ważna. Jeżeli, powiedziałabym nawet, że w niektórych przypadkach najważniejsza. Jeżeli dziecko tak naprawdę jest skłonne do współpracy, a rodzice nie są i rodzice na przykład nie widzą problemów w ich życiu rodzinnym, w ich stosunku do dziecka, w spełnianiu tych wszystkich obowiązków wychowawczych, no to powiem szczerze, my jako obce osoby nie mamy takiej jej mocy sprawczej, żeby w tą rodzinę tak bardzo ingerować, prawda? My możemy mhm. podpowiadać, dawać wskazówki, rozmawiać, spotykać się, próbować pokazać to na różne sposoby, co jest istotą problemu, ale jeśli rodzice są na to zamknięci, to, to nawet jeżeli pozornie ten stan dziecka w krótkim czasie się poprawi, no to często możemy spotkać się z tym, że po kilku miesiącach właściwie historia wraca ta koło. Czako-
0: I wraca do tak. was ten pacjent. Tak albo już nie wraca, tylko to samobójstwo w końcu skutecznie popełnia, tak?
1: Niestety często, to znaczy no, statystyki też są, są dość niepokojące, że dość dużo dzieci jednak podejmuje skuteczne próby samobójcze.
0: No bo często ludzie, którzy nie mają z tym do czynienia na co dzień myślą, że u dzieci to po pierwsze powody są błahe, ale po drugie te samobójstwa to jest raczej demonstracja niż niż same w sobie mają cel zakończenie życia. Rozumiem, że to nie tak.
1: W tym jest też trochę prawdy, to znaczy są na pewno takie dzieci, które traktują jakieś formy autoagresji jako taki krzyk rozpaczy, krzyk o pomoc. Tak? I nawet jeżeli można powiedzieć, że ktoś na przykład grozi samobójstwem z takiego powodu, że, że to jest jakieś proszenie o uwagę, no to też jest to już dla nas bardzo alarmujący sygnał, że ta pomoc jest mu potrzebna po prostu. tak? Dlaczego musi się uciekać do tak drastycznych środków, żeby tą pomoc dopiero dostać?
0: Kilka pytań naraz chciałem zadać. <grym> To może tak, zacznijmy od tego, jak rozpoznać problemy psychiczne. Jest jakiś klucz, którym lajk like może się posługiwać, że tu już trzeba pomóc?
1: Myślę, że takiego klucza nie ma, ponieważ tyle, ile jest osób, dzieci, naszych pacjentów, tyle pewnie jakiś ścieżek do rozpoznania tego. Także myślę, że to jest zadanie dla najbliższych, dla rodziców żeby obserwować po prostu, co się z ich dzieckiem dzieje. Nie bagatelizować jakichś sygnałów, które ono wysyła. A te
0: sygnały zawsze są?
1: Powiem szczerze, no... Jeżeli rodzic dobrze zna swoje dziecko, to to powinien to rozpoznać, tak. Czasami niestety spotykamy się z tym, że że rodzice niewiele tak naprawdę o swoich dzieciach wiedzą, tak. Mogą, potra- mogą wymienić, nie wiem, oceny w szkole czy jakieś tam zainteresowania, ale kiedy my zaczynamy troszkę pogłębiać temat i chcemy dowiedzieć się, jakie cechy ma dziecko, jak sobie radzi w danych sytuacjach, okazuje się, że rodzice rozkładają ręce i nie potrafią nam tego jakby obrazowo opowiedzieć. Także to myślę, że też jest, jest trudne, kiedy, kiedy tak naprawdę rodzic jest trochę obcy dla dziecka, a dziecko dla niego.
0: A jeżeli ten rodzic po odkryciu problemów psychicznych swojego dziecka, po zaopiekowaniu się tym dzieckiem przez specjalistów, zmieni swoje podejście, czy można powiedzieć, że duża szansa na wyleczenie się pojawia?
1: Hmm. Jeżeli, jeżeli problemem hmm, była taka sytuacja typowo domowa i, 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 i to powodowało na przykład występowanie myśli samobójczych, to myślę, że jest duża szansa na to, tak.
0: No dobra, tylko często tu jest potrzebny właśnie specjalista, mhm. a mówiliśmy, że przed chwilą że tych specjalistów jest mało. Tak. To jak się dostać do specjalisty z dzieckiem, u którego dostrzegamy, że coś jest nie halo? Mhm jak to ładnie brzmi, nie halo. Mówi lajk. Coś jest nie tak, tak? Jak się dostać do specjalisty, żeby nie było za późno?
1: No to jest bardzo duży problem właśnie całego systemu i my też chcielibyśmy znać odpowiedź na to pytanie, jak ten system mógłby lepiej działać, ponieważ my jako psychiatrzy dziecięcy też nie jesteśmy w stanie pracować całą dobę, a naprawdę byłoby to możliwe. A ile pani pracuje? Ile ja pracuję? No ja pracuję i w szpitalu trzy dni w tygodniu i dwa dni pracuję w gabinecie, to znaczy jeden dzień pracuję w poradni i jeden dzień w, w gabinecie. Także no, godzinowo to różnie wygląda, powiem szczerze, no bo też są te dyżury 24-godzinne, kiedy, kiedy one no zmieniają troszkę grafik.
0: Jeszcze nie jest źle.
1: Ale to rzeczywiście jest tak, że to każdy musi zadbać sam o swoje, swój też jakby dobrostan. Czyli ja też wiem, że nie mogę przyjmować pacjentów od rana do wieczora, ponieważ no nie jestem w stanie żyć tymi trudnymi historiami tak wiele godzin na przykład. I muszę też jakby mnie zachować pewien balans, żeby, żeby nie, móc potem pomagać. nie wszyscy lekarze
0: tak potrafią z tego, co
1: zauważyłem. No tak. Nie, nie, nie ukrywam, że tak.
0: próbowałem się mówić z psychiatrem Od jakiegoś czasu, i pierwsze, co mnie zaskoczyło, to to, że to jest to są straszliwie zajęci ludzie. Tak. Po prostu zapracowanie od rana do
1: wieczora. Tak, bo rzeczywiście zapotrzebowanie jest takie, że, yy, że kiedy my zgłosimy na przykład, że jakiś tam dzień możemy przyjmować poradni, to lista pacjentów, która się tworzy na ten dzień, czyli osób, które gdzieś oczekują na miejsce, które może się już zgłosiły wcześniej i są na jakiejś liście rezerwowej, ona się zapełnia tego samego dnia.
0: Czyli jeżeli chcemy dostać się szybko do lekarza ze swoim dzieckiem, to coś prywatnie?
1: No powiem szczerze, że nawet prywatnie to nie jest takie proste często, ponieważ no właśnie te, te, te godziny naszej pracy są też no, ograniczone i nawet powiem szczerze, że większość psychiatrów dziecięcych prywatnie ma też dosyć długie terminy, także także czasami naprawdę jedynym, my też wiemy, że to jest jakby minus tego systemu, że czasami dziecko mogłoby być zaopiekowane wcześniej, gdyby były miejsca, tak? A nie, nie doszłoby do sytuacji, w której problem tak eskalował, że dziecko jest już w szpitalu, no prawda?
0: właśnie chciałem powiedzieć. Można
1: by było to odwrócić. Samo tak.
0: napędzająca się tak. katastrofa, tak? tak? Mhm. Gdyby był lekarz, który rozpoznaje i do którego się można dostać szybko, to tak. później nie byłby potrzebny Oczywiście. lekarz, który leczy mhm. poważny problem, tak? tak. Czy to jest tak, bo często się myli psychiatrów z psychologami, ale czy to mhm. jest tak, że rzeczywiście psycholog może się zajmować tym samym problemem, a psychiatra wkracza dopiero później?
1: To znaczy, my bardzo często współpracujemy i to jest bardzo cenna współpraca, zarówno w szpitalu, jak i w takiej pracy ambulatoryjnej. Troszeczkę inaczej, z innej strony jakby podchodzimy do tego samego problemu. Tak naprawdę my ze strony lekarskiej Oczywiście też starając się zrozumieć całą sytuację i, i, i jakoś pomóc y, tak poza y, medycznie, że tak powiem, no to też też oceniamy typowo pod kątem farmakoterapii na przykład. Tak? Czy dane dziecko potrzebuje jakiegoś wsparcia lekowego, wypisujemy recepty, kontynuujemy potem to leczenie, y, sprawdzamy czy dziecko nie ma jakichś objawów niepożądanych tego leczenia. Natomiast no, psycholog na pewno z założenia spotyka się z dzieckiem częściej, te wizyty są dłuższe, y, mają formę... Y, troszkę no, bardziej pogłębionej rozmowy, pogłębionego kontaktu. Ale powiem szczerze, że na przykład w szpitalu bardzo sobie cenię tą, jaką współpracę, kiedy z daną rodziną możemy pracować wspólnie. I nawet spotykamy się wspólnie, ja, psycholog i, i rodzice na przykład. I wspólnie omawiamy temat, ja troszeczkę ze swojej strony, koleżanka, psycholog ze swojej strony i, i, i wspólnie staramy się szukać rozwiązania.
0: Dobra, to teraz jeszcze podpowiedź dla ludzi, dla rodziców. bo to oni się z tymi problemami mierzą i okej, no rozumiem że mogą się zdarzyć rodzice, którzy mają to całkowicie w nosie i takich rodziców się nie da wychować przestrzec i tak dalej a co mają robić odpowiedzialni rodzice? Jak zawsze się mówi, lepiej zapobiegać niż gasić to jak zapobiegać? Da się zapobiegać?
1: Myślę, że to, co, to, co powiedziałam o słuchaniu swoich dzieci, to, to, to znowu to powiem. To znaczy, mam na myśli, takie, nie oczywiście pilnowanie nie wiem, nastolatka krok w krok, ale takie bycie, bycie czujnym, bycie uważnym na to, co dziecko nam komunikuje, co się z nim dzieje, jakie obserwujemy zmiany, rozmawianie przede wszystkim z nim. tak? Jeżeli widzimy, że coś się dzieje, no to najpierw rodzic powinien zapytać po swojemu, po jakby nie wiem, matczynemu czy ojcowskiemu powinien zapytać, powinien starać się dostrzec, o co tak naprawdę chodzi, zanim będzie pytał specjalisty. Ja powiem szczerze, też się spotkałam czasami z taką sytuacją, kiedy rodzic jest jakoś sparaliżowany ewentualnym problemem takim psychologicznym czy psychiatrycznym, typu, no nie wiem, samookaleczanie, tak? I rodzic jest tak sparaliżowany faktem, że dziecko się okaleczyło, że właściwie nie jest w stanie zareagować, nie jest w stanie porozmawiać sam. Tak? Szuka, szuka gdzieś pomocy już kogoś z zewnątrz, kiedy to on jest jakby na pierwszej linii frontu i tak naprawdę to jest bardzo ważne, jak rodzic do tego ale podchodzi. To jest jak jakiś element, ale
0: wcześniej jest to wychowanie i na przykład no, jak wychować dziecko, żeby nie doprowadzić mm-hmm. do problemów psychicznych. bo Są dzieci, które mają bardzo dużo oczekiwań, spełniać wszystkie zachcianki swojego, swojego mm-hmm. dziecka, czy, czy być twardym rodzicem, no to ciężki wybór.
1: Bardzo ciężki, no, na pewno nie ma jednego złotego środka, I myślę, że ani jedna skrajność, ani druga nie jest tak naprawdę dobra, ale myślę, że budowanie takiego zaufania od wczesnych lat, czyli pokazywanie dziecku, że ono może samo gdzieś tam zaczynać budować swoje życie autonomiczne, ale zawsze do tego rodzica też może wrócić i, i tak naprawdę szukać u niego wsparcia, szukać u niego pomocy. Myślę, że to jest podstawa, że dziecko w sytuacji kryzysu, w sytuacji, kiedy coś się z nim dzieje, wtedy wie, gdzie się udać, tak? Wie, u kogo szukać tej pomocy i, i ma w tym rodzicu taką opokę. A kiedy tego brakuje, no to rzeczywiście czasami już, już jest za późno na odbudowanie tego, prawda? W jakimś nastoletnim wieku.
0: Czyli bliżej, mniej świata wirtualnego.
1: Zdecydowanie. Zabrać mm-hmm. komórkę. No czasem zabrać. czasem zabrać.
0: Tak szczerze mówiąc, ja się nie nabijam, bo czasami sam się mm-hmm. zastanawiam nad sobą, kiedy mój sześciolatek, mm-hmm. e, który coś tam nabroił i wie, że nabroił, e, e, nagle zaczyna z samą miną mówić, lepiej by było, jakby mnie nie było. I ja się mm-hmm. wtedy zastanawiam, czy, czy problem się jakiś już pojawia, czy tu się coś kotuje, mm-hmm. czy już na coś zwracać bardziej uwagę. Czy po prostu tak sześciolatki mają.
1: A czasem wiedzą, że rodzic na to zareaguje. No aktorstwa trochę w tym jest czasami. Właśnie, więc więc to jest myślę, to to jest ten element właśnie znania swoich dzieci i tego, tego, że pewnie się można dalej zastanawiać, tak, co co dziecko ma na myśli, czy to się powtarza, jak często, w jakich sytuacjach i i takiego po prostu no takiej refleksji nad tymi sytuacjami.
0: Być czujnym, ale nieprzeczulonym. Trochę tak. Uh-huh. Hmm. Czy jest jakaś rzecz, którą pominąłem? Takich ważnych rzeczy? Pewnie milion.
1: Hmm. Hmm.
0: Jakie pytanie no, chciałaby bo, pani, żebym zadał? To
1: znaczy może nie, że chciałabym, żeby, żeby pan zadał, tylko jeszcze taka przychodzi mi rzecz do głowy, że tak naprawdę mówimy bardzo o tej stronie psychiatrii, która jest taka związana z tymi sytuacjami. Znaczy myślę, że dobrze, bo to jest duża część naszej pracy, z takimi sytuacjami trudnymi, rodzinnymi, czy, czy sytuacjami jakiejś przemocy, czy, czy generalnie sytuacjami życiowymi, które doprowadzają do, do problemów psychicznych. A no, jest też grupa dzieci, to też myślę, że warto mieć świadomość. Grupa dzieci, która rzeczywiście, które rozwijają rzeczywiście choroby psychiczne, takie jak na przykład schizofrenia i to może być też trudne i i, i do do wyobrażenia sobie tak, że że może być, nie wiem, 8-9 letnie dziecko, które które rozwija objawy schizofrenii i niestety będzie wymagało prawdopodobnie leczenia do końca życia i i jest to już w tym momencie niezależne od sytuacji życiowej, od sytuacji rodzinnej. Także to też jest pewna część naszej pracy, która która no, wymaga no, właśnie takiego już bardziej pewnie lekarskiego działania. Yy, yy, bo, bo to jest na pewno taki temat, który, który czy często... Przypad-
0: czy tych przypadków też przybywa? Nie. Nie. C- czyli... czyli yy, no...
1: Nie, przybywa, przybywa tych przypadków yy, związanych z sytuacjami życiowymi, między rówieśniczymi, rodzinnymi. Takich przypadków przybywa.
0: Czyli gdzieś tam mhm. biologicznie jesteśmy stali, tylko problemy się wykupiają
1: No i na pewno jest też taka kwestia dzieci z pieczy zastępczej, czyli dzieci z domów dziecka, z rodzin zastępczych. To jest też bardzo duża grupa naszych pacjentów. Ja osobiście mam takie doświadczenie, że jeżdżę do jednego z domów dziecka pod Poznaniem. Raz na jakiś czas po prostu zapewniam taką opiekę psychiatryczną tym dzieciom, które tam mieszkają. I to jest przerażające, że każde z tych dzieci ma rodziców, nie ma sieroty. I to jest coś, co mnie bardzo uderza osobiście, że kiedyś mówiło się sierociniec, a tam nie ma żadnej sieroty. I i tak naprawdę niewydolność taka rodzicielska tych tych osób, którym którym te dzieci zostały odebrane, no to to jest rzeczywiście coś przerażającego, gdzie gdzie ludzie wiodą życie, często kilka kilometrów obok tej placówki i i, dzieckiem tak naprawdę postanowiły się nie zajmować. Oczywiście to to nie chodzi o to, że żeby oceniać i jakoś krytykować. No ale rzeczywiście jest to to sytuacja, która musi generować problemy psychiczne i i musi tak naprawdę wymagać bardzo Dużych, terapeutycznych działań wobec tych dzieci, które tak naprawdę nie są w stanie zastąpić miłości rodzicielskiej, jeżeli ktoś został odrzucony przez rodziców, czy czy przez jednego rodzica, ale ale jest w pieczy zastępczej, to jest to w pewien sposób na całe życie obciążenie. Ale
0: dom dziecka nie rozwiązuje chyba tych problemów.
1: W jakim sensie? No bo
0: często słyszę, że będzie to dziecko to w ogóle powinno zostać zlikwidowane, że jednak jeśli już to rodziny zastępcze.
1: Tylko tych rodzin zastępczych też brakuje. To też jest kolejne zjawisko, które w tym systemie słabo funkcjonuje, że rodziny zastępcze często nie mają już miejsca dla nowych dzieci, a są dzieci, które...
0: Zwłaszcza ch- trudnych dzieci.
1: Oczywiście, zwłaszcza trudnych dzieci, jeżeli mają już kilkoro na przykład, no to trudno jest im przyjąć kolejne, które, które wymaga na przykład bardzo indywidualnej opieki. Także to też jest duża, duża trudność. Myślę, że te domy dziecka przynajmniej... Te, to doświadczenie moje, które ja mam z tym domem dziecka, z którym współpracuję, to jest dosyć budujące, powiem szczerze, że postawa tego personelu i dyrekcji i, i, i dbałość o, o takie indywidualne potrzeby każdego dziecka jest naprawdę budująca, ale to nadal To nadal wydaje się być za mało, dlatego że to są, ja zawsze też tak sobie myślę, że mimo wszystko my jesteśmy, mimo że się powiedzmy na tym temacie znamy, jesteśmy obcymi ludźmi, tak? Nie mamy emocjonalnego związku z tymi dziećmi i i czego my byśmy nie zrobili, czego my byśmy nie powiedzieli, to to w hierarchii ze zdaniem czy, czy działaniem rodzica, no to my nie mamy szans.
0: Zacząłem od najtrudniejszych przypadków, a ma Pani już w praktyce takie przypadki, z którymi ma Pani dzisiaj kontakt i patrzy na nie z radością, że to są młodzi ludzie, którzy mieli problemy i wyszli na ludzi?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Myślę, że to są bardzo miłe momenty, kiedy, kiedy widzimy, że spotkaliśmy to dziecko w bardzo dużym kryzysie. Wiele, nieraz miesięcy przechodziliśmy różne trudne emocje, trudne sytuacje, a a po kilku latach widzimy, że nie wiem, ktoś podchodzi do matury, już zupełnie inaczej patrzy na swoje życie, na siebie, na przyszłość, także na pewno są takie momenty.
0: Idzie na psychiatrię? Bo tak się złośliwie mówi czasami.
1: Tak, ja wiem, że się tak mówi. Pewnie dużo w tym prawdy. Ale no, zobaczymy. Do tego ja jeszcze nie wiem, bo za krótko pracuję. Nie,
0: to też jest już pytanie o
1: odporność.
0: Mm. Tak mm. się zastanawiam, jak bardzo odpornym trzeba być, żeby pracować w tym zawodzie.
1: Hmm. To znaczy ja. Osobi- pewnie każdy ma inną odpowiedź na to pytanie. Ja osobiście mogę powiedzieć, że dla mnie na pewno ważnym jest bałość o te godziny pracy. Ja yy, wiem, że ja nie mogę po prostu przegiąć. Bo sama by pani potrzebowała opieki. <śmiech> tak, to znaczy nie, nie mogę po prostu... Yy, wiem, że taki dzień, kiedy na przykład jadę do domu dziecka, czy, czy mam dużo pacjentów poradni. Wiem, widzę po sobie po prostu, że po południu takiego dnia nie za bardzo jestem rozmowna, tak? Nie, 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 nie mam już jakby takiej pojemności, żeby przyjmować kolejne trudne historie i, i rzeczywiście myślę, że to jest ważne, żeby, żeby też dbać o siebie i, i mieć takie, no każdy pewnie ma inne sposoby, jakieś odskocznie i żeby po prostu dbać o to, żeby żeby nie zwariować, żeby nie zwariować i żeby być pomocnym później, tak? A nie mieć już tego wszystkiego dosyć po prostu. To
0: życzę Pani, żeby było coraz łatwiej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moim gościem była Pani Katarzyna Rudkowska, psychiatra dziecięca. Dziękuję. Nagrani produkcja podcastu szumstudio.pl To był 21 odcinek podcastu Poznańskiego, druga wersja. I już możemy powiedzieć, co będzie w 22 odcinku. E, I tak, z 99% prawdopodobieństwem, bo materiał już jest nagrany. E, sprawdziłem, Jeżdżę, sprawdziłem rozmowę sprawdziłem, nagrał się. Nagrało nagrał się. Nagrało się. Nagrał się. E, w czwartek zapraszamy na opowieści o czym? O kryminalnym Poznaniu. O kryminalnym poznaniu. O kryminalnym Poznaniu, o kryminalnym poznaniu lat 90. i 2000. o tym, e, że. Nie istnieje zbrodnia doskonała. Przedstawiamy dowody. Teraz zareklamuj jeszcze ten odcinek. A to nie była reklama? Było fajnie? Było świetnie. nie wiem, czy mój rozmówca tak uzna, bo o tym już opowiadał wielokrotnie. Może nie o tym wszystkim, bo rozmawialiśmy o tym, jak jak to było być policjantem kiedyś, jak się prowadziło śledztwa. I mój rozmówca opowiada o tym, że lubi być na miejscu zbrodni. O, tak, e, nie jest to jednak perwersyjna przyjemność, tylko lubi być na miejscu zbrodni i udowodnił mi w kilku opowieściach, że to po prostu się przydaje potem, bo dzięki obserwacjom, jakie, jakie czyni na tych miejscach zbrodni, niejednego zbrodniarza, zabójcę udało mu, się, e, udało mu się ująć. No i jak zwykle po rozmowie omówiliśmy się na rozmowę następną. Jak zwykle. Umówiliśmy się na rozmowę następną. Dobrze że się myślę, rozmawia, że, tutaj że będzie tych więcej. Kry, kryminalny Poznań jednak to jest ciekawa, ciekawa historia, i nie dziwię się tym wszystkim dziennikarzom, byłym dziennikarzem, którzy, którzy zabierają później... się że za Zapisanie rozumie... kry... Zapisanie kryminałów. Zapisanie kryminałów. Dobrze, dziękujemy Państwu bardzo. To był, jeszcze raz powtórzę, już 21 odcinek podcastu, druga wersja. Zapraszamy na czwartek. Do usłyszenia.